0: Willkommen in meinem Podcast, Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Und wow, heute sind wir schon bei Folge 20. Seit vier Monaten gibt es jetzt meinen Podcast und danke an 400 Abonnenten und fast 600 Hörer. So schön, dass Du da bist und mich regelmäßig hörst. Ich freue mich, dass mein Plan, diesen Podcast zu machen, so schön geklappt hat und er Interessenten gefunden hat. Das weiß man ja vorher nicht. Und es ist so schön, wenn ich Rückmeldungen von euch bekomme, dass die Infos motivieren, dass ihr etwas verändert, dass es einfach etwas bewirkt in eurem Alltag. Dass ihr zum Beispiel wirklich das Thema Kaffee angeht und mir so viele schreiben, ja, ich bin seit einer Woche kaffeefrei oder seit vier Wochen oder sogar schon seit vier Monaten. Und damit habe ich mein Ziel erreicht. Denn ich bin immer noch der Meinung, Gesundheit ist einfach ein Informationsproblem. Wenn alle wüssten, was es für Auswirkungen auf den Körper hat, was man täglich isst und trinkt oder eben nicht isst, was dir fehlt, dann würden viel mehr sich anders ernähren. Aber diese Informationen bekommst du nicht beim Arzt oder in den täglichen Medien, ganz im Gegenteil. Du musst selbst recherchieren und dich kümmern und auch gut unterscheiden, wo soll dir nur irgendwas verkauft werden, angedreht werden und welche Infos sind wirklich gut und wahr. Oder du hörst einfach meinen Podcast. Ich habe dir diese Arbeit schon abgenommen und du bekommst hier mein Wissen aus über 25 Jahren Praxiszeit als Gesundheitsberaterin. Und wenn mir dann eine Hörerin schreibt, dass mein Podcast sie inspiriert, motiviert und energetisiert, dann kommt das direkt auf mich zurück und inspiriert, motiviert und energetisiert mich direkt für eine neue Folge für dich. Ja, und jetzt in Folge 20 ist dann auch endlich mal das Thema Zucker dran, beziehungsweise schon überfällig. Denn eigentlich ist Zucker ja das Hauptthema, wenn es um Gesundheit geht. Die Hauptursache aller ernährungsbedingten Erkrankungen ist der Verzehr von Fabrikzucker. Und das zählt nicht nur für körperliche Erkrankungen, sondern er hat auch Auswirkungen auf dein Befinden und auf deine Psyche. Ich beschäftige mich jetzt seit fast 30 Jahren mit dem Thema Zucker. Mein allererster Vortrag, den ich damals gehalten habe, war über Zucker. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich diesen Vortrag inzwischen gehalten habe. Eigentlich sollte man meinen, dass es doch inzwischen jeder wissen müsste und dass niemanden mehr erstaunen kann, was Zucker alles bewirkt und wie er uns krank macht. Aber auch heute noch ist es so, dass es viele nicht wirklich wissen, zwar schon, ja, Zucker ist nicht gut für mich, er macht die Zähne kaputt und so weiter, aber diese Info langt nicht aus, um einzusehen, dass ich ihn nicht essen sollte, oder? Wenn du dir aber klar magst, dass deine Müdigkeit, dein Erschöpftsein, deine Darmprobleme ihre Ursache vor allem im Zuckerkonsum haben oder dass auch Kinder nicht lernen können, sich nicht konzentrieren können oder auch nicht gut schlafen können, dass das an den Unmengen an Zucker liegt, die sie tagsüber zu sich nehmen. Wenn du dir bewusst machst, dass Zucker Depressionen fördert, große Mangelzustände im Körper verursacht und dass er dich süchtig macht, ja, dann gibt das schon zu denken. Was sich aber verändert hat in den letzten 30 Jahren, das ist auf jeden Fall, dass immer mehr Menschen gesundheitsbewusster werden. Allerdings oft notgedrungen, weil sie einfach auch immer kränker werden mit Allergien, mit Unverträglichkeiten, mit Hautkrankheiten, Darmproblemen und so weiter. Und dann will man trotzdem oft die schnelle Lösung, die Pille, die alles wegmacht, das Pulver, der Shake, die Spritze, ganz egal. Hauptsache es wird wieder normal, ich kann wieder so weiterleben wie vorher. Aber so funktioniert das nicht. Und wenn du schon von Anfang an mir hier zuhörst, dann weißt du das schon. Wenn du ganz neu bist, dann hör dir gerne mal die Episode mit den Warnlämpchen an, die dir dein Körper schickt. Das ist gleich die zweite Folge und gibt dir einen ganz guten Einblick, wie dein Körper sich bemerkbar macht, dass du unbedingt etwas verändern solltest. Denn wenn du wirklich etwas verändern willst, wenn wirklich etwas anders werden soll, dann musst du auch was anderes machen und das geht dann an die Gewohnheiten. Und damit wären wir wieder beim Thema Zucker. Denn der ist bei den meisten Menschen nicht nur Gewohnheit, sondern Alltag, kein Tag ohne Zucker, ob dir das jetzt bewusst ist oder unbewusst. Denn wir haben in wirklich fast allen verpackten und verarbeiteten Produkten Zucker enthalten. Er ist allgegenwärtig und das schon, man kann sagen, seit deiner Geburt. Wenn du das Glück hattest, gestillt zu werden, dann erst circa ab dem ersten Lebensjahr, wenn nicht... In jeder Babyersatznahrung ist Zucker. Oft bekommen die Neugeborenen schon im Krankenhaus Glukoselösung direkt nach der Geburt. Und das ist Zucker pur. Das ist das Ende vom Stillen. Denn danach mögen die Babys die nicht so süße Muttermilch nicht mehr. Und ansonsten sind alle Kindernahrungsmittel, alle Kekse, alle Breie und was es alles gibt für Kinder natürlich extrem gesüßt. Warum? Weil Zucker ein Suchtmittel ist. Und weil die Industrie mit den Kindern ihre Kunden von morgen heranzieht. Denn ein Kind, was Zucker gewohnt ist, isst auch als Teenie-Zucker und als Erwachsener-Zucker. Überleg mal, ist es bei dir vielleicht auch so? Isst du heute immer noch etwas, was du schon als Kind gerne gegessen hast? Zum Beispiel Schokolade, weil die gab es immer bei der Oma, als du klein warst. Oder Gummibärchen, die gab es immer zur Belohnung nach dem Sport oder einen bestimmten Kuchen, oder Eis, oder vielleicht auch alles zusammen. Zucker ist ein Suchtstoff. Das Zucker uns süchtig macht, das hängt mit einem Blutzuckerspiegel zusammen. Denn Zucker geht sehr schnell ins Blut, lässt dadurch den Blutzuckerspiegel ganz schnell, ganz stark ansteigen. Dadurch wird zu viel Insulin ausgeschüttet, was ihn wieder senken soll. Und dadurch sackt er aber zu stark ab und du kommst in den Unterzucker und im Unterzucker braucht dein Körper schnell wieder Energie, weil sonst wird er müde, dir wird es vielleicht schwindlig, dir kann übel werden oder bei sehr starkem Unterzucker kann man sogar bewusstlos werden. Und darum greifen wir wieder zu etwas Zuckerhaltigem. Und so geht der Teufelskreis weiter und weiter und du kommst aus dieser Suchtspirale nicht heraus. Die meisten meiner Klienten oder auch der Frauen in meiner Online-Gruppe, die ich über neun Monate bekleide, haben dieses Zuckerproblem. Und meistens ist die Ursache wirklich in der Kindheit zu suchen. Das sind Dinge in deinem Unterbewusstsein verankert, Sätze, Erlebnisse, die dich immer wieder zu Zucker greifen lassen. Und das hat im Laufe der Jahre dann zum Beispiel oft zu Übergewicht geführt oder zu körperlichen Beschwerden wie Darmprobleme, Hauterkrankungen, Bluthochdruck und so weiter. Und weil das alles so komplex ist, nützt es eben nichts, mal schnell eine Diät zu machen oder ein Medikament zu nehmen, weil die Ursache bleibt ja trotzdem bestehen. Und darum ist dieses Thema Zucker auch nicht in einer Folge hier abzuhandeln. Vielleicht habe ich es deshalb auch so lange geschoben, mit Zucker anzufangen, denn wo soll man denn hier anfangen? Es gibt so viele und so spannende Dinge, über Zucker zu berichten. Und von daher wird es sicher nicht die einzige Folge über Zucker bleiben. Und ich plane auch gerade noch einen Workshop darüber, der noch dieses Jahr erscheinen soll. Mal schauen, wie ich es hinkriege. Weil die Infos alleine über Zucker, die nützen dir ja nichts. Die sind eine erste Motivation oder ein erstes Bewusstmachen, wie wichtig es ist, ist, dass du etwas veränderst. Aber dann brauchst du natürlich auch eine Anleitung, wie du es dann wirklich im Alltag für dich umsetzt und wie du an die Ursache, deine Glaubenssätze und dem, was in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, rankommst und es dann verwandeln kannst. Und darum wird es dann in dem Workshop gehen. Ja, womit fange ich jetzt an bei unserem Zuckerthema? Da kam mir letzte Woche tatsächlich der Zufall zu Hilfe. Denn ich habe auf Instagram eine Werbung gesehen und war ein bisschen sprachlos. Einmal, dass so eine dumme Werbung immer noch funktioniert und dann vor allem, dass es von einem Biohersteller kam. Ich will jetzt auch gar nicht die Firma nennen, weil eigentlich mag ich die ganz gerne und die haben unter anderem auch wirklich gute Produkte. Aber was man sich bei dieser Story gedacht hat, das weiß ich auch nicht. Es wurde nämlich auf Instagram für die Kunden ein Quiz gemacht, das hieß »Wo ist mehr Zucker enthalten?« Und dann wurden so lustige Sachen verglichen wie eine Packung Rosinen mit einer Packung Gummibärchen oder eine Tafel Schokolade mit einer Tüte Datteln. Und du ahnst es schon, die Gummibärchen und die Schokolade kamen natürlich besser weg. Die waren sozusagen gesünder als Ergebnis von dem Quiz. Wäre ja auch irgendwie dumm, es anders zu machen, wenn ich die Produkte verkaufen will. Also eine reine Werbestrategie. Und solche Vergleiche kenne ich aber viele. Da wird dann zum Beispiel eine Flasche 100% Direktsaft herangezogen und wie viel Zucker er enthält und damit wie schlecht er doch ist. Und dass doch dann Softgetränke, Limo oder Cola im Vergleich gesünder wären, da sie weniger Zucker enthalten. Dann wird die Nährwerttabelle gezeigt als Bestätigung und dann steht bei Kohlenhydrate, Zucker natürlich ein sehr viel höherer Wert. Und wer sich jetzt nicht auskennt, der stutzt vielleicht erst, aber glaubt dem da natürlich. Und trinkt dann mit gutem Gewissen seine Limo, isst die Schokolade und die Gummibärchen, denn er hat ja gelesen, die sind gesund. Damit ist das Gewissen beruhigt und man muss nichts verändern. Und von daher kam mir diese Story ganz recht, weil ich dachte mir, Super, damit fange ich an. <lacht> wir schauen uns als erstes mal diese Nährwerttabelle an, auf was du da achten musst oder was das überhaupt bedeutet, wenn da heißt Kohlenhydrate und so und so viel davon ist Zucker. Da musst du nämlich auf ein ganz wesentliches Detail achten und ich finde es erschreckend, dass das immer wieder so interpretiert wird und nicht unterschieden. Gut, schauen wir uns mal zusammen die Nährwerttabelle an. Auf jedem verpackten Produkt muss diese angegeben sein mit den Angaben zum Beispiel von Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, Energie, die Kalorien und so weiter. Die Nährwerttabelle ist also nicht die Zutatenliste, die muss nochmal extra angegeben werden. Auf der Zutatenliste steht dann, was alles drinnen ist in dem Produkt und dann auch noch zum Beispiel sowas wie Zusatzstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und so weiter. Außerdem musst du darauf achten, dass bei der Nährwerttabelle die Angaben oft nur auf 100 Gramm ausgerechnet sind. Wenn also das Produkt 500 Gramm hat, dann ist die Nährwertangabe nie für 500 Gramm, sondern meistens nur für 100 Gramm. Du musst es also nochmal hochrechnen. Wir schauen jetzt bei der Nährwerttabelle jetzt mal nur auf die Kohlenhydrate. Da steht dann zum Beispiel Kohlenhydrate auf 100 Gramm 25 Gramm, davon Zucker 22 Gramm. Wenn jetzt also dein Produkt 500 Gramm hat, dann musst du das nochmal 5 nehmen. Dann wären es also 110 Gramm Zucker in diesem Produkt. Aber, jetzt kommt das große Aber, denn du weißt jetzt noch nicht, von was dieser Zucker ist. Und dazu brauchst du jetzt die Zutatenliste. Die steht auch auf deinem Produkt irgendwo. Meistens sehr klein, meistens sehr versteckt, vor allem wenn viele ungute Zutaten drin sind, oftmals zum Beispiel auch, dass auf der eine Plastikverpackung ist, dass da dieser Falz nochmal drüber geklappt ist. Oder so klein, dass man es zumindest ab einem gewissen Alter ohne Brille nicht mehr lesen kann. Also das ist alles Absicht, du sollst das gar nicht lesen. Aber ab heute suchst du das und liest diese Zutaten. Denn du musst jetzt schauen, was ist denn wirklich in dem Produkt enthalten? Nehmen wir jetzt mal die zwei Produkte aus dieser Instagram-Werbung letzte Woche. Der Vergleich zwischen Rosinen und den Gummibärchen. Wenn ich jetzt auf die Packung Rosinen schaue, dann steht da Rosinen 99,5% und Sonnenblumenöl 0,5%. Fertig. Weiter ist da nichts drin. Nur Rosinen und Sonnenblumenöl. Die Rosinen werden einfach nur getrocknet. Generell schon mal, wenn du Trockenfrüchte kaufst, schau immer drauf, dass sie ungeschwefelt sind. Denn Schwefel ist schon wieder ein Zusatzstoff, der negativ wirken kann. Und dann schaust du auf der Rosinenpackung auf die Nährwertangaben. Und dann steht jetzt, also bei meinem Beispiel, bei dieser Firma, äh Kohlenhydrate 73 Gramm, davon Zucker 68 Gramm auf 100 Gramm. Wow, denn in der, das war eine 200 Gramm Packung Rosinen. Das würde jetzt bedeuten, in dieser 200 Gramm Packung Rosinen wären 136 Gramm Zucker. Das hört sich natürlich erstmal erschreckend an. Aber es geht hier um den natürlich enthaltenen Zucker. Denn Weintrauben sind von Natur aus sehr süß, was durch den Trocknungsvorgang nochmal intensiviert wird. Aber auf der Zutatenliste siehst du ja, dass kein zugesetzter Zucker drin ist. Du musst also immer beide Tabellen ansehen. Genauso ist es zum Beispiel bei einem Saft. Natürlich hat ein Fruchtsaft einen natürlich enthaltenen Zucker. Jedes Obst hat einen natürlich enthaltenen Fruchtzucker. Aber das hat auch absolut nichts mit dem künstlich hergestellten oder chemisch hergestellten Fabrikzucker zu tun. Und die Wirkung in deinem Körper ist auch eine komplett andere. Aber das wird eben nicht unterschieden und das ärgert mich so. Denn da wird den Leuten und Kindern Angst gemacht vor Obst, vor Fruchtsaft, vor Honig. Aber im gleichen Atemzug wird dieser Fabrikschrott empfohlen wie Limo und Süßigkeiten und dieses andere Zeug. Denn jetzt schauen wir uns mal die Packung Gummibärchen an. Die Packung hat 100 Gramm und wenn wir jetzt wieder auf die Nährwertabelle schauen, da steht dann 75 Gramm Kohlenhydrate, davon 54 Gramm Zucker. Jawohl. Und damit wären wir bei dem guten Ergebnis der Abstimmung. Denn laut dieser Tabelle haben die Gummibärchen tatsächlich viel weniger Zucker als die Rosinen. Also laut dieser Firma sind die gesünder. Und dann nehme ich doch als äh, Mama zum Beispiel im Laden gerne die bunten Gummibärchen für die Kinder mit. Die essen die doch viel lieber als die ollen Rosinen. Und wenn ich mir dann noch durchlese, was groß groß, betont, groß auf der Packung steht, nämlich fruchtige Gummibären aus Fruchtsaftkonzentrat und Pulver, ganz ohne Aromenzusatz. Der Gummibärenmix schmeckt nach Aronia und Erdbeeren, Granatapfel, Holunderbeeren und schwarze Johannisbeeren. Ein süßes Naschvergnügen, dessen Zutaten alle aus biologischer Landwirtschaft stammen. Na, wenn das nicht vielversprechend ist. Und weiter schau doch der normale Verbraucher auch nicht. Das langt doch aus. Da steht drauf, das ist gesund, das ist Bio und das ist aus lauter Früchten. Und in dem Glauben kann man bleiben. Oder du schaust jetzt noch auf die Zutatenliste. Und wenn du jetzt auf die Zutatenliste von den Gummibärchen schaust, dann steht da an erster Stelle Glukosesirup, an zweiter Stelle Rübenzucker, an dritter Stelle Schweineschelantine. Und dann kommen die ganzen Säfte, Zitronensaftkonzentrat, Himbeerpulver, Erdbeersaft, Holunderbeersaftkonzentrat, saftkonzentrat äh, Granatapfelsaft und schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat. Dann sind diese Gummibärchen eben nicht nur aus Früchten, sondern da ist ganz viel Zucker drinnen und auch wenn der Glukosesirup und der Rübenzucker aus Bioanbau ist, dann macht der trotzdem dieselben Schäden im Körper, dann nützt uns das Bio gar nichts. Und gerade Glukosesirup ist wirklich sehr gesundheitsschädlich. Genauso natürlich auch der Vergleich mit Schokolade und Datteln, den hatten Sie auch noch angegeben. Natürlich, wenn ich die Packung Datteln anschaue, einmal Zutatenliste, in den Datteln sind einfach nur Datteln, sonst nichts. Und der angegebene Zuckergehalt ist 55 Gramm auf 100 Gramm Produkt. Aber das ist natürlich auch der natürlich enthaltene Zucker der Datteln. Verglichen war es dann mit der Vollmilchschokolade. Da auf den ersten Blick hat die nur 48 Gramm Zucker. Aber, du schaust jetzt wieder auf die Zutatenliste, weil der stammt aus zugesetztem Rohrohrzucker, also Fabrikzucker. Egal, ob dieser Rohrohrzucker bio ist oder schonend hergestellt oder noch Mineralstoffe enthält, das ist doch völlig egal. Trotzdem hat er die schädliche Wirkung in deinem Körper. Du kannst also mit einem Blick auf die Packung immer herausfinden, ist der angegebene Zucker in der ist der zugesetzt oder stammt er aus natürlichen Früchten? Wenn jetzt in diesen Gummibärchen nur die Säfte angegeben wären, dann wäre der angegebene Zuckeranteil von den Säften. Dann wären die Gummibärchen tatsächlich gesund. Aber durch den zugesetzten Zucker, also über die Hälfte der Gesamtmenge der ganzen Tüte ist Zucker, dadurch kannst du die Packung eigentlich gleich in den Müll werfen. Denn das ist Zucker pur. Und was sind schon 100 Gramm Gummibärchen? Die hast du ratzfatz alleine aufgegessen. Und wenn man das vergleichen würde, ein Würfelzucker wiegt 3 Gramm, dann hast du fast 20 Zuckerwürfel in dieser mini kleinen Tüte. Und das ist ja auch nicht alles, was man innerhalb eines Tages an Zucker zu sich nimmt. Du beginnst den Tag mit Frühstück vielleicht schon mit einer bekannten Schokocreme und Kaba oder Marmelade dann der Zucker im Kaffee mittags wenn du unterwegs ist hast du auf jeden Fall Zusatzstoffe und auch Zucker denn selbst wenn du einen gekauften Salat isst wird in der Salatsoße Zucker und Zusatzstoffe enthalten sein wenn du selbst kochst aber vielleicht Gemüse und Obst aus der Dose verwendest, hast du auch wieder Zucker enthalten. Dann kommt vielleicht am Nachmittag ein Stück Kuchen oder ein süßer Riegel dazu, vielleicht die zweite Tasse Kaffee mit Zucker oder Softgetränke. Im schlimmsten Fall vielleicht noch ein Energy-Trink, weil du so müde bist. Darum ging es ja in der letzten Folge. Falls du die noch nicht gehört hast, aber sowas trinkst, hör dir die unbedingt an. Und abends gibt es dann vielleicht noch was zum Knabbern vom Fernseher und so summiert sich das im Laufe des Tages. Und der Durchschnittsbürger nimmt ca. 150 Gramm Zucker am Tag zu sich, Kinder aber oftmals viel, viel mehr, bis zu 400 Gramm, weil die so viele süße Getränke auch zu sich nehmen. Und das sind Mengen, die kann kein Körper auf Dauer vertragen, ohne krank zu werden. Ich fand diese Instagram-Story von dieser Bio-Firma dann so unmöglich, dass ich die auch angeschrieben habe und ihnen gesagt habe, dass ich das sehr verwirrend für den Verbraucher finde, solche Infos zu verbreiten und den Eindruck zu vermitteln, dass die Schokolade und die Gummibärchen gesünder werden. Und ich habe sogar eine Antwort bekommen. Äh, ich lese es dir kurz vor. Danke dir für dein Feedback. Es war nicht unsere Absicht zu verwirren, sondern lediglich zu sensibilisieren. Aus diesem Grund haben wir am Ende der Story auf unsere ausführliche Warnkunde auf der Website verwiesen. Okay, Sie wollten sensibilisieren. Ich frage mich nur, auf was? <lacht> denn wer klickt denn schon am Schluss auf den Link und schaut sich die Warnkunde an? Ich glaube, ich war die Einzige, die sich diese Warnkunde genau angeschaut hat. Und wer liest denn freiwillig Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe? Das ist doch Käse. Die Leute machen das Quiz, die sehen, jee, Schokolade und Gummibärchen sind gesünder wie Datteln und Rosinen. Auf in den Supermarkt. <lacht> es waren noch mehr Beispiele in dem Quiz dabei, die genauso absurd waren. Ich habe jetzt nur mal diese zwei herausgegriffen und wollte dir einfach zeigen, wie leicht wir getäuscht werden wie wir manipuliert werden auch und ich hoffe, meine Ausführungen helfen dir beim nächsten Supermarktbesuch oder wenn dir so eine Info begegnet, das zu durchschauen. Lasst euch echt nicht Angst machen vor ganz natürlichen Lebensmitteln. Das ist alles Werbung und Werbung darf lügen, die darf verführen, die darf manipulieren. Dass das bei Bioanbietern auch so ist, ist traurig. Aber ist leider so. Also auch im Bioladen ist natürlich nicht alles gesund. Ein Biozucker ist nicht gesund. Und darum ist ja auch diese Veganwelle so erfolgreich. Weil Veganer essen keinen Honig. Das heißt, in den Produkten ist überall Zucker drin. Und darum pushen ja die Supermärkte und die Nahrungsmittelindustrien das so. Weil sie ein Riesengeschäft damit machen. Weil die Leute nicht mehr fragen, ist da Zucker drin? Sondern die fragen, ist das vegan? Und dann ist alles okay. Dann ist völlig egal, was da drin ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnten wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Es wird auf jeden Fall zwischendrin immer wieder eine Folge über Zucker geben, weil das Thema ist so wichtig und es gibt so viel darüber zu erzählen. Wenn du spezielle Fragen hast zum Thema Zucker, dann schreib mir diese doch gerne. Dann kann ich da immer wieder in den Folgen darauf eingehen. Was ich dir aber auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, das ist, man kann wunderbar ohne Zucker leben. Es gibt viele super leckere Alternativen, zum Beispiel in meinem Buch Süße Träume. Und du wirst damit nicht nur gesünder, sondern auch fitter und schöner ohne Zucker. Wirklich wahr. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Und vielleicht magst du gleich heute mal darauf achten, wo du überall Zucker isst und dir die Verpackungen mal genauer anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Deine Alexandra you mm -hmm.